0: <laughs> Bună dimineața, Adela
1: Bună dimineața, Răzvan Mă îmbrăța toată lumea <laughs> a cafea Bună. și a cărți bune
0: Da, cafea și cărți Rețeta ideală, să-mi trag un pic noi aici Să fiu mai în fața microfonului Și eu mai am o gură de cafea o O secundă o
1: lipsesc, că vreau să aduc o carte din care poate o să spicuiesc niște chestii.
0: Până atunci, ieri, am auzit o părere interesantă, la care nu m-am gândit până acum, cine va avea de suferit mai mult de pe urma crizei, de pe urma crizei care va urma după problema cu virusul COVID. Și zicea că vor avea de suferit cei mai săraci. Și m-am gândit că nu neapărat cei mai săraci vor avea de suferit.
1: Asta a spus-o cineva care este foarte bogat. <laughs> Da. care nu da. știe că cel sărac își face își drămuiește mult mai bine puținul de ban. Și obi... eu i-am zis că cred că cel sărac, mă rog, cel sărac care într-adevăr este sărac, nu care se pretinde sărac, pentru că sunt foarte mulți oameni care au bani, dar se pretind săraci pentru că i-bine să le place să cheltuie și e bine să facă pe rou și să se plângă. Dar cel sărac cu adevărat, care a avut întotdeauna puțin bani și acel puțin bănuț a știut să-l drămuiască și să să-l așeze acolo unde, unde trebuie și a știut să facă sacrificii și a știut să-și facă planuri și cum să se descurce din nimic, practic.
0: Da. Săracul sărac, adevărat, cred că va trece peste ok, da. Cel care este sărac, nu de nevoie, ci de voie, al într-adevăr, va avea probleme. Adică cel care n-are bani pentru că a cheltuit mult și acum nu, mai avea, nu va mai avea aceleași intrări și va trebui să acopere cheltuieli făcute înainte pe care nu va mai putea să le acopere aia într-adevăr vor avea de suferit dar nu vom vedea Mi-a adus cărticica?
1: Da, am adus ca azi dimineața, am avut o mare bucurie. Sunt câțiva oameni pe care eu admir foarte mult. În special, ce admir la cineva este inteligența. Sunt doi oameni pe care îi admir foarte mult. Este vorba de Hugh Laurie, cel care, care l-a jucat pe Dr. House și care cântă și jazz, nu știu dacă știți. El cântă și jazz, blues, are o voce extraordinară și vă recomand să-l ascultați. Și o altă persoană pe care eu admir extraordinar de mult este profesorul Jordan Peterson, Jordan B. Peterson, care este un psihoterapeut și profesor de psihologie la Universitatea din Toronto și Visiting la Harvard.
0: chiar și psihiatrie.
1: Și da, este un om extraordinar, deci, este un om de care lumea, în care trăim chiar are nevoie. Este <laughs> un martir al valorilor morale. Oh, ce fain a ieșit ideea asta. Chiar este un martir al valorilor. Nu de mult. Adică din septembrie, anul trecut, a fost a avut niște stări de sănătate foarte nasoale și era pe punctul chiar să-și piardă viața. Dar azi dimineața am văzut o știre în care se spunea clar că și-a revenit și în curând își va lansa și a doua carte. Prima carte a lui se numește 12 reguli de viață, este tradusă și la noi, de către oameni aici a față în engleză, nu mai țin minte de cine, unde era scoasă la noi în România. De la
0: Humanitas.
1: La Humanitas, probabil, da. Este de o inteligență extraordinar de, cum să zic, sharp.
0: Sclipitoare. sclipitoare. am
1: zice. Este extrem de precis. Asta este, este foarte foarte fain a el. Are o capacitate de sinteză extraordinară. Este extrem de precis și nu vorbește decât atunci când știe sigur că ceea ce spune este într-adevăr adevărat și are baze și fundamente măsurabile. Vi-l recomand. El spune că această carte, aceste 12 reguli de viață, sunt un antidot la haosul în care trăim. El zice că el însuși și este un antidot la haosul în care trăim. A mers cu lupta aceasta pentru adevăr și pentru valori atât de departe, încât și-a distrus propria sănătate și continuă să lupte. Este un luptător. Am <laughs> să aminte de filmul asta cu disi sparta. <laughs> Cam așa ceva, dar în contextul valorilor morale și intelectuale. Da, și el acum se, se pregătește să scoată o a doua carte, care este practic o continuare sau o, un geamăn, o geamănă. O
0: completare, o completare, are o desi, geamănă, continuare. cum să zic, da. pentru
1: că aș zice o geamănă, o, o soră acestei primei cărți. Această carte este albă, iar coperta celei de a doua cărți, care se numește Dincolo de Regul. reguli. Este, are aceeași grafică, doar că nu pe alb, ci pe negru. Sunt foarte curioasă să o citesc. Te apucă, îți vine să zâmbești și îți vine să râzi când vezi cât de inteligent, cât de precis și cât de punctual poate să atingă anumite probleme ale lumii de astăzi. Și chiar sunt foarte curioasă să, să-i citesc a doua carte. Vă spuneam că am intrat azi dimineață pe un site unde am văzut și m-am bucurat că și-a revenit și că e din nou pus pe treabă. Acum și-a revenit să nu vă, să nu vă închipuiți care o viață extraordinară. Deci viața lui este un exemplu și a lui și a familiei, întregii lui familii, o viață de luptă continuă dincolo de imaginație, dincolo de orice imaginație umană. Nu știu, e, sunt extraordinari, sunt niște modele, ar zice niște sfinți ai zilelor noastre, toată familia lor. Și pe acest site al lui recomanda niște cărți. Printre aceste cărți, bineînțeles că l-a recomandat și pe Eliade, a recomandat toate cărțile lui Eliade, toate cărțile de natură interpretativă, nu cele de literatură, Și citind această listă de cărți, am văzut că îi lipsește ceva. (laughs) Îi lipsea școala de la, din Franța, Lezanal, unde erau câțiva autori care au surprins și au scris extraordinar de bine. Legat de evul mediu, au schițat uh, anumite comportamente și mecanisme de comportament uman care sunt valabile în toate timpurile. Cei trei mari uh, ai acestei școli sunt uh, Jacques Legoff, Jean Delumeau și Lucien Fevre. Am aici în brațe la mine câteva cărți. Îl am pe Jacques Legoff, omul medieval. Jacques Legoff a scris mai mai multe cărți. Din aceeași colecție a apăruse această colecție prin anii 2000 la început, în care noi ne mai facem aici semne când vedem că o luăm un pic pe lângă surprinde anumite, anumite elemente. Din aceeași colecție mai era, mai apăruse omul renașterii, omul iluminismului, omul barocului, omul romantismului, în fine, dar noi acum ne oprim la aceste, aceste cărți de care vă spuneam înainte și este foarte interesant cum, cum Jacques Legoff surprinde mai multe aspecte ale comportamentului uman în Evul Mediu. Pe urmă avem Jean Delumaux, Mărturisire și Iertare, este o carte iar foarte interesantă vis-a-vis de atitudinea spirituală, a omului în secolele 18 13-18. Ce vreau să vă recomand, este o carte pe care zic că toată lumea ar trebui să o citească. Se numește Frica în Occident, este o carte în două volume, în care vorbește despre mecanismele fricii și ceea ce stârnește în general, el se referă în special la omul medieval, dar toate aceste mecanisme ale fricii sunt valabile până în ziua de astăzi. Vorbește foarte interesant despre frica de necunoscut, de De exemplu, frica de vecin, vecinul pe care nu-l cunosc, tot ceea ce nu cunosc tinde să devină ceva înfricoșător.
0: Și exagerat. Și exagerat,
1: pentru că pe urmă (coughs) mintea își creează tot felul de fantasme și o grămadă de povești din cele mai înfricoșătoare și vecinul pe care nu-l cunosc poate să devină chiar inamicul meu. În momentul în care eu îl cunosc, poate să devină prietenul meu. Este foarte interesant pentru că pe această idee se poartă foarte multe lupte. Pentru că atunci când nu cunoști pe cineva, cei care dețin puterea poate să-ți întoarcă acest necunoscut și împotriva ta sau pe tine să te întoarcă împotriva lui prezentându-ți-l ca pe un dușman. Și atunci e mult mai ușor pe acest dușman nușman necunoscut să îl rănești sau chiar să îl omori. Dar în momentul în care îl cunoști, poate să-ți devină prieten, pentru că observi că toți suntem la fel, toți avem părți bune, toți avem părți rele, toți suntem și buni și răi. Și asta mi-aduce aminte de un moment pe care mi l-a povestit bunicul meu din război, când, mă rog, trebuiau să o moare... <laughs> El era avut o funcție, era la călăreți roșiori și trebuia, nu știu ce funcție, nu mă pricep la funcțiile astea în armată, oricum nu era un simplu soldat, avea o funcție de conducere și la un moment dat erau într-un sat în care erau niște maghiari și ideea era că ei trebuiau să meargă și să îi omoare. Despre aceștia, ei știau că sunt foarte sălbatici, că mă rog, sunt extrem de răi și așa mai departe. Pe de altă parte, cei maghiari aveau aceeași imagine despre români pe care trebuiau să-i omoare. Ei știau că sălbatici, că au ghiare, că au blană, și așa mai departe. Când s-au întâlnit și au văzut că toți erau exact la fel, toți aveau aceeași vârstă, erau tineri, vă deaseama în soldații, pe vremea ei aveau un jur de 20-30 de ani, ceva, dar voi nu suntte sălbatici? Nu urlați ca niște fiare, nu aveți ghiare, nu aveți blană. Nu! Și bineînțeles că ăsta fiind un sat părăsit, lumea plecase, nu știu, ce, s-au luat toți și unguri și maghiari și unguri și români și s-au dus, au găsit o pivniță, au luat vin, au, au băut vin, au chefuit și așa. Da? Deci necunoscutul care, cei care dețin politică, dețin puterea politică, poate să ni-l întoarcă împotriva noastră. În momentul în care tu-l cunoști pe celălalt, poate să-ți devină prieten.
0: Foarte interesantă ideea apropo asta. de necunoscutul asta și de obsesiile noastre, nu numai în România, dar în general, lucruri pe care nu le cunoaștem, dar le propagăm așa, la nesfârșit. Am deschis acum de cartea... Umblator, da, Frica în Occident, volumul, volumul al doilea în ediția asta mai veche și... Vorbea aici despre Inchiziție. Nu? Noi toți astăzi ne am de o inchiziție imediat. O, Biserica catolică a omorât, a făcut adresă, nu știu ce... Dar interesant ce aici. Pe de altă parte, Scoția presbiteriană, adică protestantă, i-a reprimat fără cruțare pe acoliții diavolului, între ghilimele, în timp ce statul pontifical, adică Biserica Catolică, n-a suferit de obsesia vrăjitoriei, iar condamnările inchiziției spaniole în acest domeniu au fost surprinzător de moderate. <laughs> da. Lucruri uh, istorice pe care le ignoră și noi le ignorăm pentru că nu le cunoaștem. Noi credem niște lucruri care ni s-au spus, o propagandă în țara noastră propagată pe filieră Comunistă? sovietică de, de cele mai multe ori, cu rădăcini în, era să zic, teologia iluministă, în ideile iluministe, dar o propagandă, nici de cum istorie.
1: Da, e foarte interesant că uh, lumea nu știe ceea ce uh, în general societatea reproșează bisericii este că biserica înce- a încercat să îndobitocească poporul, masele, oamenii. Ceea ce nu este adevărat, adică este chiar diametral opus. Primele școli și primele tiparnice, și primele locuri în care au fost făcute cercetări științifice și uh, care s-au documentat, deci nu lăsate din gură în gură și la mintea Știce babei de la colț. în pols,
0: sensul modern. În, în sensul
1: modern, efectiv. Empirice, da. Au fost, au avut loc în și în în mănăstiri. Bisericile și mănăstirile au fost punctul de propulsare a cunoașterii științifice. De asemenea, nu știe lumea, care tot reproșează la fel Vaticanului și nu știu ce, că Vaticanul are o secție de cercetări științifice. De exemplu, teoria Big Bangului a fost inițiat de către un călugăr iezuit catolic. O grămadă de planete au numele date de către cercetători care erau, erau călugări și chiar poartă numele acestora. Ar trebui să să vorbim într-o zi și să venim un pic mai documentați și cu mai multe date, pentru că este foarte interesant și mi se pare chiar important de știut, pentru că este vorba de adevăr. Și este vorba despre faptul că adevărul este ascuns și minciuna este propagată într-un mod atât de general și atât de impulsiv și violent. Și toată lumea, cumva neavând acces la, la surse veritabile, Închide Crede și minciuna. digeră da. această minciună care este propagată în masă. Da. Deci, Jean de Lumot, mărturisire, și iertare, mărturisire și iertare, tot John de Lumeau, african în Occident, care chiar, chiar sublinieze, deci, dacă nu puteți să le citiți pe toate, v sugera, în special Jordan B. Peterson, 12 reguli de viață pentru antidot la, la haosul în care trăim, și această Frică în Occident de care vă vorbeam adineauri a lui John de Lumeau. Dacă puteți să, să vă extindeți uh, timpul și puteți să apelați și la alte cărți, aveți timp să citiți și alte cărți, vă recomand și această mărturisire și iertare al tutotalului Jean de Lumont, a colegului său Jacques Legof, omul medieval.
0: Vă lăsăm acum, suntem Adela și Răzvan și, și vă
1: dorim o zi cu mintea trează, limpede. limpede și cu o scânteie de bucurie, pentru că atunci când cunoști adevărul, Adevărul vă va face liber.
0: Așa e. Ciao!
1: Ciao!